0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Родительский вопрос». Меня зовут Мария Баченина, а вместе со мной автор ведущей программы Александр Милкус, Саша. Здравствуйте! И сегодня у нас канун Великого праздника, ну, точнее, он случится послезавтра, тем не менее, конечно же, темы, праздничные мероприятия. В общем, все то, что в голове, посвящено ожиданию и празднованию этого Великого дня, Дня Победы. И так как мой вопрос родительский, Саша предложил очень важную, актуальную тему. Как сегодня воспитывать... Молодых людей так, чтобы они уважали историю страны, чтобы они понимали, причем серьезно, а неформально. Вот те жертвы, тот героизм, которые были во время Великой Отечественной войны, чтобы они понимали, что такое победа. Да, победа в Великой Отечественной войне. У нас сегодня в гостях начальник управления организационно-методического обеспечения российского детского и юношеского центра Анна Засеева. Анна, здравствуйте, добро пожаловать. Доброго дня, дорогие друзья.
1: Анна, вот действительно, я в последние две недели очень много и участвую, и читаю, и смотрю мероприятия, которые связаны с увековечением памяти героев Великой Отечественной войны, подготовки к празднованию 9 мая в школах в в колледжах, в образовательных учреждениях, в вузах, ну можно назвать очень много акций, начиная от бессмертного полка, который сейчас проходит в школах, заканчивая там песни победы без срока давности, сайт памяти, в общем очень много всего их замечательного сделано. Как сделать так, чтобы это действительно не ложилось в душу, в сердце нынешних ребят? Вот для меня, для меня. Это праздник святой, но у меня оба деда, которых я помню, которые меня воспитывали, они были фронтовиками, это через меня прошло. У меня э, тетя была блокадницей, и мне не надо рассказывать про блокаду. Мы с ней шли как-то по улице, на улице была рассыпана мука в пыли, в дорожной пыли. Она подняла ее и понесла домой. Вот Мука, пересыпанная дорожной пылью, она не могла ее оставить. Понимаете? Для меня это понятно. Для моих детей это понятно, потому что они учились в такой школе замечательной, там проходили слеты классов городов-героев, там проходили научные конференции. До сих пор эти конференции в этой гимназии проходят. У меня сын ездил на СНГ-овскую конференцию по исторической памяти, он делал доклад. Для него это понятно, это пропущено через сердце. Но это, опять же, 2010-е годы да, или тысячные годы. Вот что с нынешними, как до них достучаться, нужно ли достучаться? Или работать память поколений, все-таки они понимают, какой ценой завоевано счастье.
2: Вы знаете, я сама тоже отношусь к поколению, которое воспитывалось как раз в 10-е десятые. Да, я вот ближе к вашим детям. И росла я в Санкт-Петербурге, поэтому для меня история как раз блокады Ленинграда тоже близка, потому что она пропитана земля да, этой исторической памятью. Но на сегодняшний день, как мне кажется, то, что вы сказали про память поколений, это абсолютно точно не исключает да, там настоящего поколения детей. И если мы говорим о том, какие сегодня события проходят и какие действительно позволяют нам достучаться до детей, и то о чем сегодня дети хотят говорить, то мне кажется, что вот тот пример, который я сейчас приведу, он наиболее отвечает этому вопросу. У нас на сегодняшний день есть дети, которые представляют ученическое самоуправление образовательных организаций, и они завершают конкурс, советов обучающихся в Всероссийском детском центре «Орленок». На сегодняшний день там проходит тематическая смена. И дети разрабатывали акцию «Ко дню победы». И самый главный вопрос а – каково было содержание этой акции? И дети предложили создать видео-дневник «Моей семьи». И вот, собственно, что позволяет достучаться: да, это та самая память поколений, но через мою семью через то, что связывает меня как, да, там уже, наверное, правнука или праправнука с теми событиями и с теми страницами истории. Для меня очень важно, чтобы мы вообще в в рамках, наверное, всех этих памятных дат, которые связаны с историей Великой Отечественной войны, в первую очередь говорили о семье. О том, какие места в нашей стране связывают меня, как ребенка, с памятью поколений моей семьи. Вот я точно знаю, что память моя, она лежит в Калужской области, да, потому что там были бабушка и дедушка, они там росли, они там становились, и они там же и проходили войну, в оккупации. И для меня это очень трепетные страницы моей истории, такого да, семейного моего архива. Несмотря на то, что, как мы знаем, часто старшее поколение не стремилось рассказывать э, детям о том, как это происходило. И я тоже знаю, к сожалению, только отрывки, урывки, и сегодня могу восстановить, наверное, только через архивные какие-то э, документы, что на самом деле происходило там. Но э, пробудить этот интерес э, для того, чтобы я стремилась познать и узнать, как это было, точно, абсолютно составляет вот то, что я знаю, где они жили, я знаю, что они проходили, не с точки зрения, может быть, какой-то их, их эмоционального переложения для меня сегодняшней, но с точки зрения того, как это действительно там, записано в... Ну, вот, такой во вообразить, если дневник моей семьи.
1: Анна, вот знаете, вот еще такой болезненный вопрос. Мы воспитывались, я думаю, что и вы тоже, да, на старых советских фильмах. «Горячий снег», и они сражались за Родину, и эпопея освобождения. Мы это смотрели. Сейчас есть целая серия фильмов про Великую Отечественную, снятые современными кинематографистами, современным языком. Там много экшен. Извините за англицизм, но именно экшен. да, Там много вот такого действия. Больше голливудщины. Нужно ли вот таким языком? Это тот язык, который они понимают. Нужно подстраиваться? Или все-таки нужно ребят просто ходить на фильм «Горячий снег» и объяснять, почему он... Вот так снят. И о чем он говорит?
2: Пожалуй, неоднозначный вопрос и, наверное, не может быть однозначного ответа. Каждый из нас выберет ту интерпретацию, которая близка ну, каждому из нас. Да? Потому что, когда мы говорим даже про кинематограф, каждый из нас, наверное, здесь присутствующих назовет свои такие вот фильмы, которые задевают конкретно мои такие струны души. Да? Но, как мне кажется, сегодня мы говорим про важное. Это, в принципе, про то, как кино влияет на ребенка, да, на там, юношу. То есть, если мы чуть-чуть расширим, может быть, этот вопрос, я бы сказала, что абсолютно точно важно смотреть фильмы и обсуждать эти фильмы с детьми. Возможно, те фильмы, которые были сняты в советский период и которые, как мне кажется, гораздо более, гораздо более потрясающи нас...
1: Понимаете, их снимали фронтовики, которые поднимали, что они хотят показать на экране.
2: И время, соответственно, было ну, ближе к событиям, да, поэтому и нерв такой совершенно там, и иной прослеживается. Так вот, мне кажется, что очень важно с детьми смотреть и то, и другое. Я бы сказала, что мы бы мыслили это как исследование, что ли, да, исторической памяти через... Кино. Я сейчас именно не про то, как художественно воспринимаем мы это, да, а скорее про то, как мы с точки зрения, там, например, уроков истории, на которых мы можем знакомиться с фильмами именно советской эпохи, да, можем анализировать это и этот период наш исторический. Как мы с точки зрения, там, может быть, действительно современного зрителя можем смотреть, но обязательно анализировать, всегда обязательно анализировать то, что мы увидели. Я бы сказала, что сегодня есть и удачные, и неудачные, да, наверное, кинокартины, которые действительно по-разному на нас влияют. И здесь важно, кто оказывается перед выбором того, что показать ребенку. И для меня сейчас таким однозначным ответом будет, ну, наверное, поскольку я работаю с федеральными проектами и программами, и говорю чаще всего про образовательные организации, про школы, поэтому я в первую очередь, наверное, обращаюсь к педагогическому коллективу здесь, да, который действительно сегодня владеет, большим количеством материала, да, с точки зрения того, что есть в информационном пространстве, и сегодня такая хорошая инициатива, как киноуроки в школах, она давно достаточно существующая, сегодня она, скажем, приобретает э, большее развитие, э, и, как мне кажется, это позволяет нам как раз видеть те фильмы, которые э, снимаются и выходят не, не, не на большую, не на широкую публику, да, и это тоже хорошо. И э, есть в школах сегодня советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, да, они есть сегодня не в каждой школе страны, да, не в каждом даже регионе на сегодняшний день. Проект только развивается и реализуется поступательно. Но, тем не менее, это те самые люди, которые могут стать проводниками и которые могут действительно оценить, да, что нужно ребенку, который вот прямо в этой школе конкретно учится, да, в этой школе конкретно существует и в этой среде развивается.
0: Друзья мои, прервемся на несколько мгновений и вернемся к этому разговору, к разговору о важном, как называются сегодня уроки в школе, как сегодня воспитывать молодых людей, детей наших, в духе уважения к истории страны и пониманию, что такое на самом деле Великая Отечественная война. Сегодня у нас в гостях начальник управления организационно-методического обеспечения Российского детского-юношеского центра Анна Засеева.
1: Родительский вопрос. Мы возвращаемся в эфир. Я Александр минкус Мария Баченина и наш сегодняшний собеседник, начальник управления организационно-методическое обеспечение Росдетцентра Анна Засеева. Говорим о воспитании и о понимании детьми, нынешним поколением истории нашей страны и истории Великой Отечественной войны.
0: Я бы к семье хотела, во-первых, присоединиться. Сначала я хотела у вас спросить, Анна. А что это означает? да? Потому что очень так общо вы дали характеристику, вот, что отношение к войне и к победе в этой войне – это твоя семья. А потом я вспомнила, когда меня принимали в «Пионеры», меня принимали около памятника танкисту Блинову, и вот это для меня было очень значимо, потому что танкист Блинов, он мой земляк, и вот это землячество для меня всегда имело смысл какой-то. А родственные связи они недалеки от землячества. Я просто хотела, вот выкивайте, и хотела удостовериться именно в этом. По поводу кино я совершенно не согласна с моим коллегой по поводу вот голливудчины, потому что я считаю это просто современное кино. Оно в другом темпе, оно с другими красками. Мне не нравится когда э, раскрашивают знаменитые фильмы, но это все равно соответствие времени и другим поколениям, которые уже не воспринимают это. Но вот я о чем хотела здесь добавить. Как вы относитесь к тому, когда вот музей, если... Смотрите, я, у меня в голове сейчас интерактивная выставка в Музее Победы. Это восторг, это восхищение, это просто выстрелы в воздух. И выражая словами классика, чепчики-то даже у меня летели да, в воздух. Потому что я думала, боже, но такое только придумать Yeah. <laughs> надо быть каким-то гением. И вот это тоже современное что-то, что вот этих детей держит. Раньше мы же как ходили? Надо прочитать. Там, там даже аудио, ничего не было. А сейчас это все двигается. Вот что самый главный инструмент из я имею в виду, не семейственности, не, пере не передачи из поколения в поколение, а из того, что нам предлагает э -э окружающий нас мир, из того, что нам предлагают музеи, выставки, кино. Самое главное, Литература, может быть, хотя они вообще не читают. но ну, они читают очень много, но вот в приложение. Они да. читают другое. Да. Вы знаете, вы очень хороший пример привели
2: про то, как интерактивная выставка сейчас влияет на да, и воздействует на нас. Мне кажется, что соединение визуального аудио- и видеоформатов дает нам совершенно по-другому осмыслить и увидеть то, что переживалось и происходило. Я сама, например, участвовала в чтении имен тех, кто погиб в блокадном Ленинграде, да, поскольку я, опять же, повторюсь, как человек из Петербурга, да, я не случайно эту историю, конечно же, трепетно тоже переживаю. И, вы знаете, это тоже совершенно другое восприятие. А потом, когда ты понимаешь то, что это еще и звучит где-то, да, это можно услышать, это можно воспринять как голос города, и это, опять же, здесь есть переплетение и землячества, да, то, о чем мы чуть-чуть сказали, то есть памяти Земли. Это и мое личное, мое пережитое сейчас, сегодня. И я, наверное, не сразу задумаюсь о том, как это будет звучать дальше, да, как это воздействует на меня потом. Но импульс, который задается вот в этом соединении, памяти и меня сегодняшнего в этом в этой сопричастности меня к чему-то большему мне кажется что вообще в принципе история про сопричастность — это как отдельная такая тема да
0: а вы помните, как нас ставили в почетный караул? Я не знаю, как у вас, но Саша, я уверена, скажет. Да, 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 я тоже стояла в почетном карауле. Это вот сопричастность, которую ощущала я. Для меня это была великая честь, потому что не всех пускали-то, не всех там. Раз ты неблагонадежный, не это было жутко обидно, потому что я не был... Да, понимаете, да? И ты должен дорасти... Не, не это... было таких
1: терминов, сколько неблагонадежных. Плохоуспевающий, хулиган, но все-таки... Это политический термин. Ну, да? это да? отражалось как раз
0: на организации, называемой Пионерия. Не всех сразу туда и принимали. Мне кажется, очень
2: ценно еще сегодня, что мы это наследие сохранили, потому что почетный караул сохранен. Дети стоят в почетном карауле. Я не так давно вернулась из Ставрополя, где на монументе дети стоят постоянно. Да, то есть, и это не только про детей, которые у нас входят в отряды юноармейцев, а это вообще, в принципе, про школьников, у которых есть желание дорасти для того, чтобы тебя поставили в этот почетный караул.
0: А у них как оно вообще появляется, это желание? Ну, вот смотрите, я представляю своего 12-летнего ребенка. Я подхожу к нему, он, он хороший, он добрый парень. Но вот я подхожу к нему, расскажу все, объясню, нормальное у нас доверительное отношение. Саша, он не поймет, что такое постоять. То есть вот нету, это, это есть, наверное, но не у многих. Вот это вот понимание, что это честь. Нет, Саш?
1: Нет, нет, ну, Аня, смотри вот, вот я думаю, что во многих советских школах Когда старшие классы стоят И стоят нет, уважаемые нет. старшеклассники да, лучшие, согласна,
0: конечно То ты
1: хочешь быть таким, как они
0: Да, согласна, согласна И да, очень это... важно,
1: что вот у нас Прежде чем человек становился в караул С ним еще дополнительно проводили уроки истории Он понимал Возле чьих могил он стоит в карауле, он понимал, ради чего это все действовало. Поэтому...
2: Мне кажется, что это как раз талант педагога. Еще и так об этом сказать, чтобы ребенок точно понимал, да, чтобы не происходило здесь никаких вот. подмен и никаких э, ложностей, да, простите за такое слово, которое, возможно, даже э, можно оспорить, да, то есть чтобы не было подлога в этом, э, потому что я этим занимаюсь не потому, что мне нужно этим заниматься, а я истинно э, чувствую это. А да, я... и дети
1: чувствуют искренность. Да. А скажите, пожалуйста, я вот как раз и хотел спросить, Анна, а есть ли какие-то методички, я не знаю, там занятия с там советниками, директоров, с классными руководителями, как рассказывать? Как, ну, я, не, я понимаю, что мы не можем рассказать, как быть искренними, но какие-то методики, как говорить с современными ребятами, какие примеры приводить, может быть, и родители некоторые бы с удовольствием послушали, подключились к таким разговорам.
2: Я думаю, что здесь я не буду новым, если скажу о том, что сегодня у нас существует цикл в неурочных занятий разговора о важном, которые как раз обладают всем методическим арсеналом того, что может использовать и учитель, да, и вообще, в принципе, специалист, который работает в образовательной организации, и родитель, потому что все это доступно, открыто, и сегодня, мне кажется, уроки разговора о важном, они ну, очень понятно вошли в в цикл жизни каждого школьника, да и в общем-то каждого, кто к школе как-то относится, да, в разной роли. Но здесь, чтобы я еще, наверное, отметила, что нет абсолютно точно никакого лекала, да, и, как вы правильно сказали, что не может быть, наверное, того инструмента, как именно разговаривать, да, и как эмоционально это прочувствовать, и как ощутить собственную сопричастность. И здесь... Не знаю, на мой, наверное, сугубо взгляд, очень важно понимать человеку, который выходит к ребенку, что он носитель определенной информации, да, и что он, выходя с чем-либо к ребенку, должен тоже к этому эмоционально, опять же, отнестись и прочувствовать. Вот пример, который я, бы, наверное, здесь, знаете, хотела привести. Я не так давно оказалась в Владикавказе и доехала до Беслана. Для меня, как для человека, у которого есть корни осетинские, и как для человека, который, в общем-то, видел события, которые там происходили и не понаслышке об этом узнал, для меня всегда это было очень сильным эмоциональным переживанием, когда я об этом, будучи учителем, говорила с детьми 3 сентября. Но только лишь будучи там на месте, у меня как будто, знаете, такой вот пазл и фрагмент достроился, и я еще больше это эмоционально пережила. И здесь, возможно, будет правильным сказать о том, что для каждого, кто работает с ребенком или кто воспитывает ребенка, да, для каждого родителя и для каждого учителя, очень важно тоже прочувствовать, что было в моей семье и как история Великой Отечественной войны прошла через мою семью. То есть если мы опять же говорим про да, вот этот пласт, да, такой очень важный, как история Великой Отечественной войны ну, может быть, проистекало, да, становилось в моей, моей жизни, на моей малой родине, да, там и не только мы глобально действительно должны, наверное, говорить про Советский Союз, да, но и вообще, в принципе, про вот мо мою конкретно эту маленькую, возможно, точечку, маленькое село, поселок, да, или маленький городок. И, возможно, не только важно говорить про. Там, Такие крупные э, сражения, которые мы знаем, да, про Сталинградскую битву, про э, блокаду Ленинграда, да, то есть про то, что мы знаем, потому что оно такое большое. А что было у меня, если я там, причастен к жизни достаточно маленького, маленькой точки на карте нашей огромной Родины?
0: Сейчас сделаем паузу на короткие новости, а затем продолжим этот разговор. Сегодня у нас в гостях начальник управления организационно-методического обеспечения Российского детского и юношеского центра Анна Засеева.
1: Родительский вопрос. Ну, мы снова в студии. Я Александр Милкус, Мария Бочинина. И наш сегодняшний замечательный собеседник, начальник управления организационно-методического обеспечения Росдедцентра Анна Засеева. Да, вот я, кстати, вспомнил, я не так давно общался с учителями из небольшого села, из школы небольшого села, с родины как раз Марии, из Курской области. Ну. И они вот весь год Ухаживают вместе со школьниками за могилами на околице есть могилы красноармейцев, солдат, которые погибли, и они много лет уже прошло, вот много поколений деревенских жителей, жителей села ухаживают, и вот через эти могилы они как раз из, можно сказать так воспитательной работы. Но вот все село, оно вот сгруппировано вокруг памяти, вокруг этих замечательных женщин, которые это сохраняют уже для многих поколений, и вот этой школы, которая хранит эту память. Мне кажется, это важная история, потому что не обязательно не только, вот вы правильно сказали, про семью, но вот это сообщество людей, которые живут на данной территории, малой родины. Вот меня как раз впечатлили эти рассказы. Вот, как, как они занимаются вот этим делом, не, не к дате к 9 мая, да, а вообще. Принципе, происходит нет, да. постоянно.
2: Да, это происходит постоянно. И вот, как мне кажется, именно история вот этого, как вы правильно сказали, да, со сообщности в таких примерах, она позволяет нам как-то тоже по-другому это чувствовать. И вы знаете, когда я начала работать вот в Российском детском медицинском центре, поскольку мы начали сталкиваться с историями, которые лежат не только в нашей, в нашей да, ощущении, и которые касаются меня лично, я начала видеть, как это происходит в стране, в очень разных отдаленных уголках нашей Родины. И это, конечно, поражает. И, возможно, когда мы начинаем говорить о том, как это еще где-то происходит, да, о том, как заботиться о могилах вот в этой школе, о том, как, может быть, какие-то, ну, сейчас модно говорить, проекты, да, но как какие-то дела, да, если так вот к этому отнестись, помогают нам эту преемственность поколений выдерживать, ощущать ее, да, переживать ее. Я сама ребенком тоже ездила в разные уголки Ленинградской области, и это были и акции заботы, да это были и встречи с семьями. Но ну, поскольку я росла еще в тот период, когда мы могли застать тех, кто не просто был ребенком войны, а тот, кто действительно был и участвовал в сражениях, да, то есть это люди, которые фронтовики и, в общем-то, не просто дети войны. Поэтому, наверное, для меня тоже переживание, оно совершенно другое, не такое, как у ребенка сегодня. Да, вот у Марии есть ребенок 12 лет, и вы наверняка очень точно это чувствуете, да, что вы тоже по-другому говорите уже с этим поколением. Да. Но говорить об этом важно, и вообще, в принципе, говорить об этом эмоционально, наверное, тоже очень важно. И что касается, кстати, литературы, ведь сегодня есть много современной прозы, которая как раз позволяет нам, может быть, где-то даже окунуться. Ну, То есть не всем нужно читать блокадную книгу, да, это очень тяжело. Но, возможно, произведения художественные, которые написаны для детей они сегодня тоже позволяют нам как-то...
0: Более попер... того, Игры, компьютерные игры в этом случае тоже играют свою роль. Конечно, правильная компьютерная игра, без искаженной исторической вот составляющей. Я за этим категорически слежу и просто подвергаю мощнейшему астракизму и вымарыванию всего того, что пытаются изменить историю. Но ну, я имею в виду историю Великой Отечественной войны и нашего участия, потому что для меня это очень важно. У меня оба деда воевали. И тоже блокада коснулась моих родственников. Но я даже не про компьютерные игры, а знаете, какую хотела вас спросить с точки зрения вашего об отрядах поисковиков? У меня было несколько в жизни моментов, когда я уже, буду, конечно, взрослым журналистом, брала интервью. И так совпадало, что кто-то со мной начинал говорить из моих знакомых накануне Дня Победы о своих, в этом случае был дед, что пропал без вести. И я, пользуясь вот этим навыком, который приобрела во время интервью, я отыскала как раз в Курской области на фотографиях братских могил, благодаря тому, что ухаживают, да, вот после 90-х они пришли из-за бытия, вернулись к нам, я отыскала место захоронения деда своей подруги. К чему я это веду? Вот, вот эту историю, вы только что говорили, про эмоциональность, она у меня вызвала просто потрясающий отклик душевный, что я это смогла, и это не составило для меня как-то бешеного труда, это был азарт, желание, ну и как тоже какая-то дань уважения и вот дань памяти его. К чему я веду? К тому, что вот можно ли, на ваш взгляд, или это опасно, рано, не знаю, не по возрасту, это вот вы мне скажете. привлекать детей не к подобного рода поисковым отрядам, которые вот, ну, действительно, с костями там, да, еще какие-то взрывчатые вещества, а вот что-то похожее. Вот эту линию хотелось бы обсудить.
2: Весковые отряды э, существуют, и не только для взрослых, э, да, есть и опыт, когда э, детей тоже уже тех, кто находится в подростковом возрасте, то есть это такие старшеклассники, да, будем называть это так, э, и молодежь вовлечены в деятельность поисковых отрядов. Я точно прошла это рядышком. да, То есть у меня был опыт, когда я работала в одном из районов Санкт-Петербурга и точно знаю, что это никуда не, не ушло из нашей жизни, и что такие поисковые отряды работают. И вы знаете, у нас была акция захоронения перед 9 мая, в первомайские вот эти вот дни, и каждый год находят кого-то, и каждый год э, случались э, у нас э, такие вот э, дни памяти, и э, с участием всегда э, и детей, и э, сообщества молодежных, сообществ молодежных. Э, э, это позволяет нам э, тоже... Э, Чувственно, опять же, да, повторяюсь, но не могу, наверное, по-другому чувственно проживать это. Потому что когда ты смотришь, это как раз возвращаясь к вопросу о том, как важно видеть, когда равный равному передает какой-то опыт как важно смотреть на старшеклассника, который занимается какой-то деятельностью, да, и меня это тоже будет привлекать и вовлекать. Вот мне кажется, что это все, безусловно, сегодня существующее способствует тому, чтобы мы, в общем-то, по-другому тоже смотрели. И, в общем-то, на тех детей, которые сегодня в школе у нас учатся. да, вот Так часто мы говорим о том, что они совершенно ничего не помнят, и они совершенно ничего не знают. То есть мы как-то так э, тотально... Э, Согласна, негативно
0: да. Да-да-да.
2: Но, тем не менее, сегодня, правда, настолько много детей, настолько много инициатив, которые эти дети предлагают для того, чтобы эту память историческую сохранять, что я точно могу сказать, как человек, который очень много работает в образовании, в последнее время особенно, широко на это я могу посмотреть, я вижу, что это действительно не ушло в забытие, это не брошено и не отсутствует в ребенке, как понимаете того, что это часть меня настоящего. да, То есть, если бы не было этого в нашей жизни, то, наверное, и та идентичность, которую я могу в себе прочувствовать, она была бы вообще другой. да, То есть, это точно наш культурный код, это точно наш генетический код. И мне кажется, что если мы будем говорить об этом так, не как просто о части истории, а как
0: нас. Саша, вот вы, когда ездили по городам и весям, ну, в связи с вашей деятельностью, вы видели формальное отношение детей, подростков, я, конечно же, имею в виду, ни старших, не младших. Вот то, о чем сейчас говорила Анна, культурный код, эмоциональность и так далее, с чем сталкивались вы?
1: Ну, во-первых, мне очень важно, что мы вот в конце нашего разговора вышли на понимание инструменты, как с новым поколением говорить – и мы понимаем, что это по-другому надо делать. Я на прошлой неделе был в жюри конкурса «Медиастарт». Там ребята, которые занимаются в медиаклассах московских, представляли свои проекты. Так вот, два проекта, которые на голову выделялись среди всех. Первый проект — это ребята сделали паблик про свою волонтерскую деятельность. То есть они не придумали паблик, они рассказывали о том, чем они реально занимались. И это сразу же вот вызывало доверие. И второе. Ребята сделали чат-бот про школьный музей. Большая школа. Они провели опрос, выяснили, что 30% школьников даже не знают, что есть музей памяти воинского соединения, который защищал Москву и которому посвящен школьный музей. И они сделали современный чат-бот, который проводил виртуально по этому музею, рассказал зачем, почему. И сразу было понятно, что ребята сами прочувствовали и побывали в этом музее. Не то, что побывали, они занимаются этим музеем. И через дело вот сразу видно, что ребята погружаются. И вот сегодняшний проект очень важный, «Школьный музей Победы», да, это, это что же через искренность? Это ребят, которые никто не загоняет в эти музеи, они сами продолжают работу своих поколений.
0: Еще одна минимальная пауза, и мы возвращаемся в эфир. Это «Родительские вопросы». Сегодняшний выпуск посвящен, конечно же, Дню Победы. Что означает память и уважение к нашим предкам к Великой Отечественной войне? У нас сегодня в гостях начальник управления организационно-методического обеспечения Российского детского и юношеского центра Анна Засеева.
1: Родительский вопрос Ну и последняя часть нашего разговора Я Александр Милкус, Мария Бочинина И говорим мы с начальником управления Организационно-методического обеспечения Росдедцентра Анной Засеевой Говорим о том, как с детьми С нынешним поколением Говорить о нашем прошлом о сложном прошлом, о Великой Отечественной войне и о Дне Победы, праздновать которую мы будем через два дня. Я недавно познакомился, тоже мы готовили программу замечательным Алексеем Банфиловым, советником директора по воспитанию Лики... Ликино-Дулевского лицея, Это Московская область. Как раз мы говорили про воспитание, про акции, про дела, связанные с Днем Победы, вообще, в кореньше не помните, героев Великой Отечественной, оказалось, что он еще СММщик в этой школе. И он использует... Разные абсолютно современные технологии для того, чтобы привлечь ребят, чтобы ребятам было интересно. Вот э, акция у них проходит в школе, как во многих школах, э, бессмертный полк, и он прогнал через э, некий инструмент, э, искусственный интеллект и оживил фотографии э, тех людей, которых ну, родственников, ну войны, э, которые, э, при, э, которые принесли школьник. И вот я подумал, что это далеко не однозначно. Потому что эти люди уже ушли, и мы помним их по этим портретам, а, а тут они голову поворачивают и так далее. Ну, не знаю. Вот, наверное, я человек, как говорят, старой школы или олдскульной, мне это не очень понятно. А вот он говорит, что ребятам это понравилось, это было интересно, это зашло. Они читали описание, потому что там кроме фотографий были описания истории каждого родственника, дедушки, бабушки, про Это
2: получается через соединение, да, то, о чем мы уже чуть-чуть тоже сказали, да. аудио, видео, текста, да, то есть это вот э, как будто все должно, наверное, в хорошем смысле оживать. Я понимаю, что здесь, конечно, есть такая неоднозначность, здесь, наверное, мне тоже... Э, я с этими ощущениями могу согласиться, но вот сам подход, да, если мы говорим о, о том, как, как ответить на вопрос «как», да, то вот способы восприятия у ребенка нашего дня, они, наверное, вот в этом соединении разного.
1: Да, да но ну, тут важно, важно не перегнуть, не по, пройти по грани, да. не увлечься Ахуратно. современными инструментами в качестве развлечения. Вот я хочу, все-таки не могу не могу молчать, хочу ответить э -э, Марии, потому что я вот считаю, что... Э -э, ну вот. Про фильмы, про фильмы, это меня очень зацепило, вот Мария со мной не согласилась, вот смотрите, когда мы празднуем каждый год День Победы, да, на, ну, на телеэкранах повторяют советские фильмы, но ни один э, фильм э, мы можем вспомнить, и бой идут одни старики, завтра была война, и в общем много чего мы можем, почему-то не повторяют фильмы, с большим количеством экшена, с большим количеством там батальных сцен.
0: Приведите примеры, Саш, Вы что имели в виду, когда говорили о современных? Вы имели в виду Т-34? Вы имели в виду что? А современный да, фильмы о войне? Да. Так да, Т-34 и... очень удачный фильм. И именно он из соединения того, что понятно.
1: Ну хорошо, вот он прошел. Он хорошо прошел по экранам. Так. Но вот э, почему бы не, сделать? Почему не делать ретроспективу современных фильмов, которые там сняты 5, 7, 10 лет назад?
0: Они еще не стали классикой кино. И они не участвовали, эти актеры не, не воевали. Эти актеры не были... Это, это не связано.
1: Просто а -а -а. вот он прошел и да. ушел.
0: Но он не ушел, экрана. я вот с этим... А, а хорошо, я молчу, молчу, фильмы молчу. советские
1: так. продолжают показывать, потому что они несут в себе эмоциональный заряд.
0: Я, Может, наверное, быть, там я нету я...
1: таких здорово снятых батальных сцен, хотя про освобождение можно и это сказать.
0: Саша, я сейчас сейчас у меня традиция в семье. Вот у нас с мужем такая маленькая традиция. Каждый год <свят> вот познакома, да? А, Понятно, что на 9 мая мы смотрим фильмы, которые, одно, ну, одной серии, да? А, Но ну, каждый год мы за -за заранее начинаем смотреть. Мы очень любим современный, подчеркиваю, сериал по законам военного времени. Благо, он до сих пор снимаются очередные сезон. Мы его обожаем. И я плачу местами. Это по поводу формализма. Это просто актеры так умеют. Я плачу местами. А я вы знаете, такая женщина, которая вот... Ну, журналист, что уж. Меня просто так не проймешь. Нельзя все фильмы в одну когорту. Но я вас очень хорошо понимаю. Я не просто там пытаюсь вот противопоставить вам что-то. Серьезно говорю. Я к этому очень серьезно в сегодняшней теме вообще, в принципе, отношусь. И очень рада, что мы ее обсуждаем сегодня, коллеги.
2: Я, к слову, тоже в свое время, еще будучи, по-моему, выпускницей школы, а может быть, вот только-только выпустившись, просто не помню дату выхода, был сериал такой «Линия Марты», он не многосерийный, по Первому каналу он шел, я просто его застала, он про девочку, которая переехала в Петербурге вместе с семьей Квартиру новую при ремонте, они нашли письмо, и дальше там э, такое обращение к блокадному Ленинграду, да, то есть там показывается э, линия жизни э, девочки, которая в этой квартире прошла блокаду, да, и вот этой девочки которая сегодня настоящая. И я удивилась тому, что совсем недавно увидела его на одном из наших агрегаторов фильмов, и мне стало отрадно от того, что ну, кажется, что даже вот эти мини-сериалы, которые выходили, их же действительно на самом деле много, что мы сегодня как будто тоже можем к ним обратиться. Возможно, я сейчас, сегодняшнее я, пересмотрю и буду с каким-то другим ощущением относиться к, именно к этой картине, да, но тогда для меня это была очень понятная история. Опять же, потому что я была вот ребенком, который, по сути, смотрит на ребенка. Да? И Наверное, я здесь тоже с Марией соглашусь, что мы сегодня не можем, наверное, так вот понять и осязать, насколько мы пересматриваем эти современные картины. Потому что, наверное, в каждой школе, например, для меня просто это понятная очень парадигма да, школы, в каждой школе я выберу свое. И я вот как учитель, даже выбирая кино ко дню космонавтики, да, я буду обращаться к очень разному, наверное, к очень разному художественному произведению. И, и современному, возможно, да, и несовременному. Ну, то есть, здесь нельзя быть, наверное, столь однозначным, да, и, как мне кажется, самое главное, опять же, чтобы у человека, который совершает этот выбор, он был... И он позволял, наверное, эмоционально откликнуться. Да? И вот если я, как э, взрослый, который выбрал этот фильм для просмотра семейного Ли э, или там, в рамках нашей деятельности в школе там, или в каком-то другом э, образовательном учреждении, э, чтобы и я тоже эмоционально к этому как-то относилась, и тогда и ребенок, который это смотрит, он по-другому будет к этому относиться. Даже э, к фильму, который, вот, казалось бы, сегодня сегодня с таким количеством может быть спецэффектов да и совершенно с другой действительно временной как будто временным ощущением да он быстрее и вообще в принципе фильмы которые советский, в советский период у нас вышли они действительно ощутимо медленнее да, и это точно можно и нам с вами сейчас прочувствовать
1: Анна, я так понимаю, что у нас уже заканчивается время. Три да, минуты
0: осталось. 3... Вот, я,
1: знаете, хотел спросить вот такую важную для меня вещь. Ну Вот мы отпразднуем со слезами на глазах День Победы. Все правильно. А как сделать так и что делать для того, чтобы это событие не было вот привязано к дате 9 мая, а 10 мая мы уже забыли и пошли дальше. Там, школьную программу, последний звонок и другие-другие мероприятия, чтобы это не было, знаете, как говорится, датским событием.
2: День Победы, безусловно, кульминационный, если мы говорим про цикл воспитательной работы, да, ну, то есть, если мы опять же возвращаемся вот к этой части, которая касается нашей школы да, и вообще в принципе, системы образования, но абсолютно точно не только 9 мая. И это, кстати, по-моему, такой точно как хэштег используется у движения волонтеры победы. Это да, то что движение, которое как раз говорит о том, что, по память, она ну, не, не, при, не приурочена к какой-то конкретной дате на календаре. И вот действительно не только 9 мая, дальше следом у нас день начала войны, 22 июня, в каждом регионе свои памятные даты, и очень отрадно, что мы можем видеть, как это в каждой, там, да, в школе, в каждой семье, возможно, даже вспоминается, да, если мы говорим конкретно вот про какие-то части, опять же, нашей страны. И абсолютно точно здесь мы не забываем, мы в цикле воспитательной работы всегда есть эта линия, и она, как мне кажется, на сегодняшний день всегда очень достойна и очень трепетно выдерживается
0: коллеги, к сожалению, вынуждена объявить финал нашей сегодняшней программы. Спасибо вам большое. Говорили сегодня половину об эмоциях. Я так расчувствовалась, что еле сдерживаю слезы, если честно. Но со мной это каждое 9 мая. Происходит я этого даже не стесняюсь. Думаю, не я одна такая. Спасибо вам большое, Анна. У нас сегодня в гостях в родительском вопросе была начальник управления Организационно-методического обеспечения российской детской юнош... российского детского юношеского центра Анна Засеева. Спасибо. Спасибо большое и с Днем Победы!
1: Спасибо, Анна, большое за важный разговор.
0: Спасибо,
2: спасибо, коллеги, очень приятно.
1: Родительский вопрос.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций
2: Российской Федерации.